0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 50 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o primeiro livro dos reis, do capítulo 4 ao capítulo 10. O capítulo 4 fala a respeito da administração de Salomão em Israel e seus oficiais. Detalhes são fornecidos sobre como Salomão administrou Israel e, em primeiro lugar, são listados os principais oficiais religiosos, civis e do exército. Salomão revisou o sistema de tributação, dividindo o país em 12 governos por distritos, cada um tendo que fornecer à Casa Real os suprimentos de alimentos durante um mês do ano. Ou seja, esses governos por distrito aparentemente substituíram as antigas áreas tribais. Estes são os seus nomes, Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim, Ben-Deker, em Macás, Salbim, Betsemes e Elon bet anã Ben-Ezede, em Arubote, Socó e toda a região de Éfer, Ben-Abinadab, em toda Anafot-Dor, ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão, Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido e em toda Betseã próxima de Zaretã, abaixo de Gisriel e todo o território desde bete até Abel-Meolá e para além do Joquimeão. ben jeber em ramote gileade incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair da tribo de Manassés em Giliade, na região Argobi, em Bazã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões, Ainadabe, filho de Ido, em Manaim, Aimaaz, em Naphtali. ele era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote, Josafá, filho de Parua, em Issacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Sion, rei dos Amorreus, e de Og, rei de Bazan. Ele era o único governador dessa região. As nações vizinhas, que se tornaram parte do Império Israelita, também pagaram impostos, o que enriqueceu ainda mais Salomão. Portanto, Israel como nação deleitava de paz e prosperidade. O suprimento mensal de alimentos era enorme, pois precisava manter não apenas a família real e os funcionários do governo, mas também o exército. Por causa de sua sabedoria, Salomão era famoso em países distantes e próximos. Então as pessoas fizeram coleções de seus provérbios e canções, e muitos viajavam a Israel para ouvir a sua sabedoria. O capítulo 5 fala sobre a aliança que Salomão fez com Irão, rei de Tiro, e os preparativos para edificar o templo. Sem dúvida, Salomão pretendia que a construção do templo fosse uma ajuda para a vida espiritual de Israel. Salomão obteve o melhor dos materiais de Irão, rei de Tiro, em troca, Salomão concordou em pagar por todo esse material, enviando produtos agrícolas para Irão. Todos os trabalhadores eram obrigados a dar três meses de trabalho ao rei a cada ano para fornecer uma força de trabalho de 30 mil homens durante todo o ano. Então um terço deles foi enviado a tiro para trabalhar em revezamentos, um mês de cada vez, cortando a madeira sob a supervisão dos homens de Irão. A madeira foi então transportada para o porto israelita de Jope. Além desses trabalhadores israelitas de meio período, haviam 150 mil escravos de tempo integral, principalmente cananeus, que faziam o trabalho mais árduo de extrair e carregar a pedra. O capítulo 6 trata da edificação do templo feito por Salomão. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Ou seja, as paredes laterais e posteriores do edifício principal foram reduzidas em espessuras de um côvodo, cerca de 44 centímetros ou 18 polegadas, para o andar do meio e mais um côvodo para o andar de cima. Isso criou degraus sobre os quais as vigas de madeira repousavam para formar os pisos dos andares intermediários e superiores. Todas as pedras utilizadas na construção foram cortadas e tratadas na peneira, para que fossem o mais fáceis de manusear. Nenhuma ferramenta de pedra foi usada no local do templo. Deus deu a Salomão o lembrete de que o templo seria o meio de abençoar ele e seu povo, mas somente se eles fossem obedientes a Deus. Dentro do templo, o trabalho em pedra era coberto com painéis de madeiras ...ricamente entalhados e revestidos de ouro batido. Uma partição dividia o templo principal em duas salas. A sala maior da frente era chamada de lugar santo, enquanto a sala dos fundos era o menor e chamada de lugar santíssimo. O lugar santíssimo continha a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Ou seja, esta sala tinha um teto mais baixo do que o resto do edifício... E também, ao contrário do resto do edifício, não tinha janelas. Sua entrada era fechada por uma cortina, um par de portas e correntes de ouro penduradas na porta. No entanto, dentro da sala havia dois enormes querubins que, lado a lado, se estendiam por toda a largura da sala. Eles provavelmente eram os guardiões simbólicos da arca. As portas do Lugar Santíssimo eram de madeiras entalhadas e recobertas de ouro, semelhante às paredes do templo. Na sala da frente ficava o altar do incenso, a mesa dos pães da presença e dez castiçais, cinco em cada uma das duas paredes laterais. Portas dobráveis conduziam da varanda da entrada para esta sala, um pátio murado circundava todo o edifício. O tempo total de construção do templo foi de sete anos. O capítulo 7 relata a construção de outros edifícios. Depois de terminar o templo, Salomão passou para a próxima parte do seu programa de construção, que era o palácio. A construção do palácio durou 13 anos. Ele também construiu outros edifícios. A Casa da Floresta do Líbano, assim chamada por causa de suas três fileiras de pilares de cedro, era aparentemente um quartel-general militar e depósito de armas. O Salão dos Pilares era provavelmente um salão de reuniões e o Salão do Trono, um tribunal de julgamento. Havia também um palácio separado para sua rainha, filha do faraó, mas todos esses edifícios, junto com o templo e o próprio palácio de Salomão, foram construídos dentro do grande pátio, em cujo perímetro havia uma parede de pedra e madeira. Salomão contratou um artesão de tiro para fazer o trabalho de bronze e outras decorações do templo. Por coincidência, esse artesão contratado foi chamado de Irão, o mesmo nome do rei. Irão fez dois pilares de bronze que ficavam na frente da varanda, mas não sustentavam o telhado. Eles parecem ter sido puramente ornamentais. As decorações ao redor do topo, em forma de tigela dos pilares, consistiam em romãs, flores grandes e uma rede de correntes entrelaçadas. Um novo altar de bronze foi feito muito maior do que o altar do tabernáculo de Moisés, que agora era muito pequeno para o grande número de animais que Salomão sacrificou. Uma pia de bronze, tanque e uma forma de uma enorme bacia apoiada em dorso de doze bois que retinha água para o banho e outros rituais de limpeza. Havia dez pias móveis adicionais, cada uma consistindo de uma bacia de bronze fixada no topo de um carrinho. A bacia ficava dentro de uma moldura quadrada na parte externa da qual estavam fixados os painéis decorativos. Então é todos os artigos feitos de bronze. A fundição do bronze foi feita em local no Vale do Jordão onde o solo era adequado, mas outros artigos também foram feitos, até que o templo fosse concluído em todos os detalhes e totalmente equipado para os seus serviços. O capítulo 8 relata que a arca é trazida ao templo, então o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos, dos grupos de famílias de Israel, para irem se encontrar com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca é da aliança de Deus de Sião para a cidade de Davi, ao templo. As pessoas vieram de todo Israel para celebrar a dedicação do templo. A cerimônia ocorreu na época das festas das cabanas. Ao transferir a arca da tenda temporária de Davi para o templo, Salomão, evidentemente, lembrando-se do erro. Do seu pai Davi cuidou para que o sacerdote e os levitas carregassem a arca e todos os vasos sagrados de maneira adequada. A cerimônia foi acompanhada por músicas e cânticos fornecidos pelos sacerdotes e levitas, todos os quais estavam de serviços para aquela ocasião especial. Uma vez que a arca estava em seu devido lugar, Deus deu um sinal da sua presença enchendo o templo com uma nuvem de glória. Como no caso do tabernáculo, a luz da presença de Deus era tão deslumbrante que a atividade humana no santuário teve que cessar. Espantado com tudo o que havia acontecido, Salomão comparou aquele dia com os dias de seus ante... antecessores. Desde que Israel se tornou uma nação, Deus eh, se recusou a escolher qualquer cidade como sua morada. Mas agora ele escolheu a cidade de Davi e o seu filho Salomão. Salomão então subiu para uma plataforma de bronze, especialmente feita para aquele momento, ajoelhou-se, orou a Deus na presença do povo reunido e ele admitiu que somente a graça de Deus permitiu a seu pai e a si mesmo de cumprir o desejo de construir uma morada simbólica para Deus. Ele orou, para que a graça de Deus repousasse da mesma forma sobre os seus descendentes reais depois dele. Salomão pediu a Deus que graciosamente ouvisse sua oração e as orações das pessoas quando elas fossem ao templo para orar. Visto que o templo era um lugar de oração, Salomão pensou em várias circunstâncias em que as pessoas iam lá orar. Ele pediu que juízes como ele, tivessem a ajuda de Deus para fazer julgamentos legais, onde as evidências eram incertas. Ele pensou em casos em que Deus poderia punir seu povo por meio de guerra, fome, doença, outros desastres, e pediu que, quando eles se arrependessem, Deus os perdoasse. Em uma demonstração pública de preocupação com os estrangeiros, Salomão orou para que eles também conhecessem a Deus e que Deus respondesse as suas orações como fazia com as dos israelitas. Ele pediu que Deus ouvisse os israelitas quando orassem por sucesso contra os seus inimigos na guerra, e finalmente ele pediu que Deus os ouvisse quando clamavam por misericórdia daqueles que enviou para puni-los. Deus demonstrou sua aceitação da oração de Davi, de Salomão, enviando fogo do céu para queimar os sacrifícios. Salomão então se preparou para orar pela bênção de Deus sobre o povo reunido. Ele louvou a Deus por sua fidelidade, as suas promessas e pediu que Deus ajudasse seu povo a obedecer a sua lei. A cerimônia foi concluída de maneira típica com um grande número de sacrifícios e a celebração pública continuou por mais uma semana. O capítulo 9 fala a respeito da aliança do Senhor com Salomão. Embora em relação ao povo ele fosse rei, em relação a Deus ele era servo. E ele tinha que ser obediente à, à sua vontade se ele quisesse desfrutar o cumprimento das suas promessas. Salomão construiu o templo para mostrar que Deus habitava entre o povo. Mas se o rei ou seu povo se rebelasse contra ele, Deus destruiria o templo para mostrar seu descontentamento com eles. Salomão havia emprestado de Irão cerca de 4 mil quilos de ouro para ajudar a financiar os seus programas da construção e em pagamento dessas dívidas, Salomão deu a Irão 20 cidades no norte de Israel. Irão não ficou satisfeito com essas cidades e as devolveu. E assim também para fortalecer a segurança de Jerusalém, Salomão reconstruiu o Milo, algum tipo de fortificação de defesa e todas as seções danificadas da muralha da cidade. Ou seja, ele também reconstruiu cidades em ruínas, estabeleceu bases do exército em pontos estratégicos, equipou cidades selecionadas para armazenar os produtos agrícolas coletados para manter o governo. Ele tornou todos os estrangeiros escravos. Os israelitas não eram recrutados para os trabalhos forçados. Eles serviam como soldados, funcionários do governo, oficiais e capitães do seu exército. Salomão manteve também os requisitos da aliança em relação às festas anuais. Sempre alerta nas negociações, Salomão viu a oportunidade de obter mais lucro ao cooperar com o Irã no comércio de transportes. Assim, as mercadorias do Mediterrâneo eram recebidas no porto de tiro de Irão, levadas por terra para o porto de, dos israelitas de Ezion Geber, na ponta do norte do Mar Vermelho, e depois enviadas para o leste, possivelmente até a Índia. Visto que os israelitas não eram marinheiros, Salomão contratou marinheiros de Irão para ensinar e guiar seus homens bens que esses navios trouxeram do leste e enriqueceram ainda mais os dois reis. E chegamos ao nosso último capítulo, capítulo 10, que relata a visita da rainha de Sabá a Salomão. Assim, pessoas de outras nações ouviram falar da reputação da sabedoria de Salomão e, em certa ocasião, a rainha de um país árabe visitou Jerusalém para testá-lo com perguntas difíceis. Assim, a rainha de Sabá ficou maravilhada, não só com a sabedoria de Salomão, mas também com o esplendor da sua corte. Deu ao rei 4.200 quilos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Ao mesmo tempo, ela e Salomão aproveitaram a oportunidade para ter algumas trocas comerciais úteis. Então voltou a rainha de Sabá para sua terra, ela e os seus servos. Então Salomão ganhou mais riqueza, tributando todos os bens que passavam por Israel ao longo das rotas de comércio internacional. Ele gastou grande parte de sua riqueza na sua cidade e palácio que tinham um esplendor inigualável entre as nações da região. As nações que buscavam seu favor também lhe traziam presentes caros. Além de construir uma grande força de cavalos e carruagens para si mesmo, ele se tornou um intermediário entre um comércio internacional de cavalos e carruagens que o enriqueceu ainda mais. O reinado de Salomão viu o início de uma forte classe de comerciantes em Israel. Anteriormente, a economia de Israel era basicamente agrícola e no pastoreio, mas aos poucos os mercadores ganharam controle sobre os fazendeiros. E assim nós encerramos o nosso dia 50 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã estaremos de volta e eu aguardo você. Até lá!